0: Le vendredi soir, Amélie va.
1: Oula, il y a comme un attroupement là-bas, on dirait.
0: C'est la montée des marches, Kara. Cannes, le festival, ça vous dit quelque chose The film, I want the Palm Doors to Wait, 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 no. Et d'ailleurs, il y a déjà un truc qu'il faut pas que je lance. Après
1: toutes ces années de métier, ça me fait toujours un petit frisson.
0: Peut-être que je vais le pen après ça. Madame,
1: je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
0: <rire> vous le savez et vous respectez cela.
1: Nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance, bienvenue pardon le cinéma, jour 12 Putain, c'est la fin du festival de Cannes, on arrive vraiment dans la dernière ligne droite, parce que ce soir est remis la palme d'or et tous les prix de la sélection. C'est un moment qui est un petit peu attendu, et je suis autour de la table, alors on est de moins en moins. Les gens partent au combat, meurent, disparaissent. C'est
2: un vrai slasher, ici. Hein, on ne sait jamais lequel va disparaître après. Hein. <rire> et, spoiler alerte, je suis la final girl. Et
1: effectivement, salut Sophie et salut Alexis oui, Victor. Oh, vous avez compliqué,
3: hein Il n'y ah, a plus rien, là.
1: Y a, y a, T'as pris un forfait voyelle en fait. Il n'y a plus ouais, les consonnes. Ouais. <rire> Bref, euh, aujourd'hui, on vous parle donc des derniers films qui ont été présentés en compétition, à savoir Showing Up et Un Petit Frère. On fera un détour par Cannes Classique parce qu'on n'a pas parlé beaucoup de Cannes Classique. Et si on ne parle pas de Chantons sous la pluie, Sophie brûle des trucs. Donc, euh, on est obligé de parler de Chantons sous la pluie, c'est obligatoire. Et on terminera avec le dernier film qui a été diffusé à Cannes, à savoir le dernier film hors compétition, Mascarade, de Nicolas Bedos. On commence tout de suite avec Showing Up de Kelly Ricard avec Michelle Williams. Un film qui nous raconte qu'avant le vernissage de son exposition, le quotidien d'une artiste et son rapport aux autres, le chaos de sa vie va devenir sa source d'inspiration. Voilà le résumé du film, un l'avant-dernier film qui a été diffusé en compétition au Festival de Cannes et c'est Alexis qui s'y est collé parce que les horaires étaient vraiment une galère hier pour voir les films en entier. Du coup, Alexis, qu'est-ce que tu as pensé du nouveau Kelly Ricard dont on avait déjà parlé dans l'émission avec Forco
3: Bah, tu fais bien de souligner quand même le, la problématique des horaires parce que moi j'ai dû quitter la salle à peu près 25. 5-30 minutes avant la fin du film. Je suis sinon j'aurais raté le Leonor Serraille que je tenais quand même à voir parce que c'est le dernier film de la compète. Ça me faisait chier de le rater. Euh, je pense que c'est un film qui s'adresse, enfin qui va s'adresser aux, aux aficionados euh, de Kelly Reichardt et ceux qu'on l'habitude de son cinéma, parce que moi je trouve que c'est un, un film qui n'est pas euh, antipathique nullement, mais qui a ce, ce vrai gros problème d'être prévisible en tout point. Quand on connaît un tout petit peu euh, le cinéma de Kelly Reichardt, comme c'est mon cas parce que je l'ai un peu survolé. Euh, on s'attend à cette, cette rhétorique filmique de plan fixe qui dure un peu longtemps, euh, avec une, une actrice qui est toujours à, à mi-chemin entre la tristesse et la résignation, avec un film qui est toujours sur une espèce de tonalité douce amère, entre la comédie un peu noire et puis parfois le, le, le drame euh, euh, tourmenté. C'est vraiment un film taillé, sur mesure, pour les festivals de cinéma indépendants américains, notamment le festival de Sundance, euh, qui, moi, ne m'a jamais surpris, ne m'a jamais vraiment euh, emporté. Mais encore une fois, je trouve pas ça mauvais. C'est juste que je, je, je pense que Kelly Reichardt, par moment, a tendance à s'enfermer dans sa zone de confort. Et d'un seul coup, on n'est plus vraiment face à des, des, des effets de mise en scène qui pourraient être signifiants, on est face à des automatismes. Moi, j'ai vraiment l'impression de voir une partition qui a déjà été jouée, qui a déjà été répétée plein de fois, se répéter à nouveau. Et ça me laisse, ça me laisse relativement froid, on va pas se mentir.
1: Pendant que t'étais devant le nouveau Kelly Ricard, Sophie, elle, de son côté, est allée revoir pour la 70e fois « Chantons sous la pluie
2: ». Oui, vu qu'il a été restauré pour une très jolie version 4K et était présente à la, à la projection la « La dernière femme de Jen Kelly ». Donc, Et donc il y avait Patricia Ward Kelly qui a été mariée à Jane Kelly de 1990 à 1996, date de mort de Jane Kelly. Et donc elle, a... elle était super enthousiaste de pouvoir continuer à partager le travail de son, de son défunt euh, mari. Ils, en... ont... Ils
1: ont combien d'années de différence euh...
2: 42. <rire> C'est-à-dire que quand Jane Kelly tournait Chantons sous la pluie et donc le co-réaliser, parce que ça aussi, j'ai un truc sur lequel je voudrais que les gens entendent, ce n'est pas que Stanley Donen qui a réalisé Chantons sous la pluie, puisque c'est Jane Kelly qui l'a co-réalisé, qui a notamment réalisé les scènes de danse. Et la restauration est magnifique. Et ce que je voulais dire juste, c'est que c'est toujours bien quand on a quelqu'un qui a qui a connu de près ou de loin un artiste qu'on a plu et qui vient... Euh, Faire perdurer un souvenir, euh, une mémoire, un héritage. Et c'était vraiment très touchant. Donc le film va ressortir en salle. Le film a été réédité par Warner euh, en très beau coffret il y a pas longtemps. Euh, si vous n'avez jamais vu Chantons sous la pluie, découvrez-le sur grand écran. C'est absolument fascinant, surtout dans une très belle restauration euh, qui... Euh qui est sublime, vraiment sublime pour avoir vu le film c'est pas exagéré plus de 30 fois. Là, j'avais l'impression de redécouvrir certaines scènes tellement euh, j'avais l'impression de voir un film actuel tellement la la restauration était précise. Bref, chantons sous la pluie, ça fait partie de ces beaux moments de Ken Classics où euh, bah il y a encore euh, du cast ou genre des gens qui viennent présenter un film qui était pourtant sorti en 52, Mais
1: 51. Tu avais commencé l'anecdote, tu l'as pas terminé sur le fait ah que, bon, qu que euh...
2: Oui, euh, oui, bah la fatigue tout ça tout ça. Bah en fait euh, quand Jane Kelly faisait euh, Chantons sur la pluie bah euh, sa femme n'était pas née <rire> voilà quelle voilà, voilà.
1: ambiance
2: mais bon euh, mais après euh, elle, elle, elle en parle très bien encore ah, son mari certain, euh... voilà c'est
1: tout <rire> allez on va continuer dans la compétition puisque le dernier film de la compétition qui a été diffusé hier il s'appelle Un petit frère un film de Léonore Serrail. si on n'en avait jamais entendu parler petit extrait du film pour recontextualiser
3: c'est quoi ta moyenne c'est quoi ta moyenne à l'école il a 16 de moyenne.
2: 16 de moyenne? Mm -hmm. NS, t'as toujours mal à la gorge? Je te donne ton sirop. Tu, tu n'en veux pas? Mmh. Bon, oh, d'accord, tout ah, à l'heure alors.
3: Si, il si, faut prendre le sirop. Ça va, ça va faire du bien. Ça va aller mieux.
2: Essaye-toi alors. Moi mmh. j'arrive
3: pas? T'as mal à la gorge, c'est ça? Il y a un tout petit peu de sirop. Fais ah, ah, ah. Hum, mmh. C'est bon? <rire> non, c'est
2: pas bon. Enfin, en tout cas, merci beaucoup, J. César. Bon, ça vraiment ça. Un
1: petit bien. frère, donc, dernier film en compétition à Cannes, réalisé par Léonore Serra. Il nous raconte l'histoire de Rose qui arrive en France et qui emménage en banlieue parisienne avec ses deux fils, Jean et Ernest. Construction et déconstruction d'une famille de la fin des années 80 jusqu'à nos jours. Voilà. Alors, moi, comme ça, sur le papier, déjà, euh, c'est pas le genre de truc où je me dis, oh, je vais être vachement séduit par ce film. Mais on l'a vu avec Sophie et Alexis. C'est Sophie qui comment Sophie, qu'est-ce que t'as pensé d'un petit frère
2: Eh ben, c'est un vrai coup de cœur. Au début, c'était un petit coup de cœur. Et puis maintenant, c'est devenu un coup de cœur. Le film a pas mal grandi parce que c'est un film faussement simple, c'est un film faussement naturaliste, c'est un film spectaculaire en vrai. C'est vraiment un film qui euh, est maîtrisé de bout en bout. Il faut savoir que Léonore Serraille, c'est quelqu'un qui vient de la Fémis en scénario, qui avait eu la caméra d'or pour son film précédent. Meilleur film au Champs-Élysées, film festival donc en 2017 pour Jeune femme Et là, elle revient avec cette histoire en trois parties, sur trois personnages, sur trois époques différentes. Donc déjà, il y a un effet domino qui est particulièrement intéressant, c'est-à-dire qu'on suit la mère en jeune adulte dans les années 80, après on suit le fils aîné en jeune adulte dans les années 90, en moyenne ouais, 90, et on suit le plus jeune frère quand il est jeune adulte dans les années 2000. Et déjà, c'est vertigineux en termes d'écriture de réussir à faire ça aussi bien. C'est sans doute, et notez-le, si je pouvais donner un prix d'interprétation global, ce serait pour ce film-là. C'est-à-dire que tous les acteurs, et il y a des enfants qui sont quasi en bas âge à un moment, euh, c'est multigénérationnel, multi c'est incroyable. Personne n'a une seule intonation fausse dans tout le film. C'est le, le, le prix d'interprétation, pour moi, il est pour eux tous et c'est donc un film qui me séduit par son écriture, par ses dialogues et par ce mélange de je vais vous raconter quelque chose qui n'est pas forcément facile ça parle quand même d'arriver en France quand on vient de la Côte d'Ivoire dans les années 80 ça parle de libération sexuelle ça parle de contraintes de mœurs ça parle de déchirement familial ça parle de légèreté de la vie et tout ça est entremêlé avec une délicatesse et une vraie tresse qui se forme devant nous. Ça a presque l'air naturaliste par sa photo. Et en même temps, c'est le film le plus littéraire que j'ai vu depuis les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. C'est un film qui est emprunt de philosophie, de bonté. et euh, Bref, en fait, c'est vraiment un coup de cœur. Je trouve que elle a c'est une, une masterclass qu'elle a fait en termes d'écriture.
1: Alors, c'est marrant parce que euh, j'ai pas envie de défoncer le film, tu vois. Non, non, non pour, pour être tout à fait honnête, parce que, je vais le dire tout de suite, moi, je suis pas particulièrement séduit par un petit frère, mais c'est pas un film auquel j'ai envie de m'attaquer, à aucun moment, parce que j'y ressens une sincérité, parce que j'y ressens une envie, et parce que ce que tu dis sur le cast est vrai, ça joue divinement bien tout le long du film. Et c'est assez impressionnant d'arriver à tenir les deux heures comme ça. Je pense notamment à, à, à la comédienne principale qui s'appelle Annabelle Langron, qui tient vraiment la baraque tout le long et puis surtout moi j'ai eu des belles surprises parce que quand on passe justement à un des frères plus jeunes c'est Stéphane Bach et j'avais jamais vu Stéphane Bach dans ce registre-là et je le trouve super et surtout dans le dernier acte et c'est la surprise parce que moi je m'y attendais pas alors tout le monde le sait mais moi j'étais pas au courant c'est Ahmed Silla et Amed Silla, bah moi, je le connais pour euh, du stand-up. Euh, je le connais encore parce qu'il m'a fait rire dans la dernière saison de LOL qui ressort. C'est ce genre de truc-là euh, auquel je suis familier avec euh, Amed Et quand je l'ai vu apparaître à l'écran, je me suis dit, « Oh merde, est-ce que tu vas réussir à m'emporter dans l'émotion ?» Je pense qu'il a la plus belle scène du film. Je pense qu'il a la scène d'émotion la plus belle de, de tout le long métrage. Donc vraiment impressionné par le casting. Après, j'ai pas pu m'empêcher de me faire la réflexion à mi-parcours du long métrage. de Je suis à distance, je m'en fous un peu de ce qui se passe. J'arrive pas à rentrer en empathie. Je suis vraiment à 2, 2 km de quoi. Je il y, y a tout ce truc, je sais que t'es pas d'accord parce que tu vas dire oui, c'est très littéraire donc c'est pas naturaliste mais ça joue sur des codes esthétiques que moi je vais réattribuer à un certain cinéma naturaliste et qui me laisse en dehors en fait parce qu'en fait le, le, quand on vient me raconter et c'est assez souvent ce truc là, je vais te raconter le quotidien de personnages, bla en plus parfois avec des grosses ellipses temporelles moi qui me dérange notamment il y a des, des histoires d'amour qui se font qui se défont et parfois de manière un peu incompréhensible à mes yeux, et je pense notamment à la première relation qu'a le personnage principal avec un autre gars. J'ai l'impression que tout, tout tout doit se faire parce que mécaniquement, le scénario appelle à ce que ça se fasse. Et le problème, c'est que moi, ça me gêne et ça me laisse en dehors parce que je veux pas avoir un scénario. Je veux pas avoir un truc qui me dit « la mécanique me dira que je dois aller là ensuite ». Et ça met forcément à deux kilomètres du bordel.
2: Justement, je trouve que le, sc le scénario est très original dans sa structure dans sa structure et dans sa construction. Moi, Le fait qu'il y ait ce, ce rapport euh, presque bah, elliptique, tu l'as dit, mais euh, de personnages qui pop, qui s'en vont, c'est un truc que j'avais retrouvé déjà dans un film qui s'appelle Suzanne euh, de Cattel Quilivéré. Et j'étais fascinée par ce... Euh, la vie, c'est vraiment aléatoire dans les souvenirs qu'on en a. Et on arrivera... En fait, on a tendance, euh, quand on écrit un film, à mettre des hiérarchies, d'événements et en fait moi j'aime bien que c'est certainement un événement très marquant ce qu'elle a vécu avec ce mec sauf que il est perçu comme quelque chose de très fugace.
1: Ouais mais après moi le film m'interroge aussi sur sa question du point de vue parce que euh, au tout début du long-métrage à plusieurs reprises on a une voix off qui revient et qui est une voix off des gamins. Donc moi j'ai l'impression qu'on me raconte le récit par le, par le prisme des souvenirs du gamin. Je pense pas le gamin je pense pas que le gamin du récit ait autant de souvenirs de sa mère en train de se faire baiser. Vraiment, c'est pour moi il y a un décalage qui se fait s'il y a un problème de point de vue dès le début du long-métrage où on annonce la couleur en disant « c'est le gamin qui raconte ». C'est pour ça que c'est
2: faussement naturaliste, Victor
1: Oui, mais le mon coup. problème, du coup, ça veut dire que le point de vue est raté. Parce que au bout d'un moment, il faut choisir si on a un narrateur qui va te raconter toute une partie de ses souvenirs, ou si on a un moment, un truc qui se veut un point de vue omniscient et omniprésent dans le récit, et qui, du coup, bah n'est pas le point de vue qui m'a été dévoilé à la base.
2: C'est pour ça qu'il est du Flaubert à un moment. Et bah Flaubert c'est le grand euh, la, le grand maître du questionnement du point de vue c'est par euh, le, le point de vue chez Flaubert on a l'impression qu'il est naturaliste et omniscient euh, ou externe on a l'impression que c'est un point de vue externe alors qu'en fait c'est un point de vue omniscient c'est-à-dire que euh, on, on a toujours un récit qui questionne ta place de spectateur est la place du narrateur. Ah
1: ouais, non, mais c'est pour je... ça que je
2: te dis que c'est hyper littéraire moi ah ouais, ça passe ah bah du suis... à 2000 euh...
1: Je suis d'accord avec toi mais en fait moi c'est juste que je pense pas qu'il y ait une réflexion qui soit aussi lointaine sur euh, sur ces questionnements là et je pense que c'est juste le... un peu raté.
2: Alors venant de la Fémis, je te jure que c'est pensé, <rire> enfin vraiment il y a pas de doute qu'elle ait pensé le truc sinon elle n'aurait pas mis du Flaubert, tu vois genre euh...
3: Alexis pour conclure. Euh, je suis je suis moi aussi resté un peu euh, un peu à l'écart d'un petit frère euh, surtout dans sa première partie. C'est un film que je trouve qu'à a beaucoup de qualité euh, qui a beaucoup de qualité euh, d'écriture et que moi je trouve qu'il y a des il y a des très jolies de scènes de dialogue, il y a des très jolis euh, parcours de personnages qui est porté par un casting vraiment très convaincant et très bien dirigé. Moi euh, encore ouais. une fois vous savez le l'intérêt que je porte à la mise en scène, je trouve que le film là-dessus se distingue pas beaucoup. Et moi ce qui m'a frappé quand je l'ai vu, c'est que je me suis dit hm, je sais pas si ça ça a sa place en compétition officielle et surtout je sais pas si ça a sa place en fin de compétition officielle. Pour moi c'est un certain regard tu vois. On, bah un peu ouais. On, ou en tout cas de la semaine eu la pfff
2: caméra d'or elle elle mérite
3: Tournée, ah ouais. euh, mais ce qui est toujours un peu le piège, parce que moi, je trouve que ce film-là, il aurait détonné, par exemple, en ouverture d'un certain regard à la place de tirailleurs. Ouais. Où là, on aurait, on, on serait rentré dans, le, dans la compétition parallèle avec un film qui, même si je le trouve un peu timide en termes de mise en scène, euh, a quand même de vraies qualités. Il y a une scène qui, en termes de filmage, pour le coup, euh, est, est nettement supérieure au reste. C'est la scène finale. Je dévoile pas ce qui s'y passe, mais bon, grosso modo, c'est un dialogue entre la mère et un de ses fils. Et là, il y a des subtilités de mise en scène qui, qui surgissent et qui me font vraiment du bien. Notamment un rapprochement euh, progressif du cadre qui nous fait vraiment rentrer dans le cœur de la discussion au fur et à mesure que les non-dits commencent à se, à se dégager. C'est dommage que ça arrive juste à cette scène-là. Et je, je comprends la volonté de préserver des choses pour la scène finale du film. Il y avait peut-être un juste milieu à trouver parce que, à part ça, je trouve que c'est un petit peu plan-plan, un petit peu ronflant. Et moi, ça me, bah, ça me laisse un peu en dehors, quoi. Ça me stimule pas assez. On est divisé sur ce dernier film de compétition qui est un petit frère, mais vous avez
1: entendu Sophie. Si vous êtes en accord avec ce que pense Sophie,
2: en tout cas tout le monde est d'accord pour dire que c'est pas honteux et que c'est un, un alors, film assez réussi.
1: Alors ça, je pense qu'on est tous d'accord. Je pense que là clairement, là voilà, on n'a rien. Euh, c'est juste que je pense que c'est un truc qui te séduit, qui te séduit pas. Tu vois. Ça, qui je prend, suis qui bien. En, en
2: fait, si je le prends un petit peu à cœur, c'est que c'est typiquement. Un film qui, je pense, va euh, rebuter par son sujet, qui peut être considéré comme larmoyant ou quoi que ce soit. Alors que je pense qu'il faut au moins dire aux gens que le, le film est vraiment réussi et ah qu'il n'est bah, pas pathos de ouf. Ça n'a hein.
1: pas le pathos ni le misérabilisme voilà. de, de, du Dardenne. Voilà, c'est à 100 milieu hein.
2: C'est comme je vous encourage à le découvrir. Et il sera, à mon avis, pas énormément distribué. Donc euh, c'est pour ça, euh, allez-y, c'est pas un mauvais moment. Où vous allez vous dire, oh, mon Dieu, c'est encore un quotidien un peu difficile. Non, non, c'est assez léger. Euh.
1: On va conclure donc, avant de parler de nos pronostics parce qu'on va quand même à la fin de cette émission dire quels sont nos pronos pour euh, la cérémonie à venir. On va parler du dernier film qui a été diffusé, euh, qui est le dernier film en hors compétition, le nouveau long-métrage de Nicolas Bedos Mascarade. Si vous n'en avez jamais entendu parler, petit extrait de bande-annonce pour recontextualiser.
0: Arrête Arrête Quand on y réfléchit, c'est une région
1: assez triste. Les très riches crèvent d'ennui, les riches font semblant d'être très riches. Quant à tous les autres, ils crèvent de jalousie. Tout ce qu'il vient de subir est à la conséquence d'une incroyable mascarade. Cool. Mascarade donc, nouveau long métrage de Nicolas Bedos avec Pierre Ninet, avec Marine Vacte, avec euh, François Cluzet et aussi Isabelle Adjani, mais aussi Charles Berling. Mais je peux continuer vraiment longtemps parce que le casting est plutôt euh, plutôt coriace. On nous raconte l'histoire d'Adrien, un séduisant danseur à la carrière brisée par un accident de moto qui dilapide sa jeunesse dans l'oisiveté de la Côte d'Azur entretenue par Martha, une ancienne gloire du cinéma. Sa vie bascule lorsqu'il rencontre Margot, fascinante créature qui vit d'arnaques et de manipulation. Ensemble, ils vont fantasmer une vie meilleure et mettre en place un stratagème diabolique, une mascarade sentimentale. Je trouve le pitch plutôt clair. C'est plutôt carré, ouais. Je trouve ça plutôt pas mal. Je vais commencer concernant euh, Mascarade de Bedos, parce que je me suis jamais caché d'être un, un grand défenseur de son cinéma. Surtout que euh, à l'époque où il s'est lancé dans le cinéma, Nicolas Bedos, il y a eu une sorte de levée de bouclier de la part de toute une partie de la critique française, de euh, le petit con qui faisait des chroniques un peu rigolotes à la télé, maintenant il va essayer de faire du cinéma ou quoi et je trouve que dès Monsieur et Madame Adelman, il a impressionné avec une véritable envie de créer de l'image de cinéma, avec une véritable envie consciencieuse dans son écriture, d'essayer de, de construire un scénario un peu alambiqué avec plusieurs temporalités et tout. Il a eu envie de faire du bel ouvrage. Et ça, putain, il faut le reconnaître. Et c'est ce qui me plaît dans Monsieur Adelman, c'est qu'en tout point, c'est du bel ouvrage. Et à la fin, je finis en larmes. J'avais eu le même sentiment de voir La Belle Époque parce que La Belle Époque, c'était en plus une réflexion sur le cinéma et lui-même qui se posait des questions de toute façon, euh, il le sait. Hein, Benoît, il fait un cinéma qui est très personnel, il s'en cache pas. Vraiment, à ce niveau-là, euh, il fait, il a des réflexions sur son père. Dans Adelman, il avait des réflexions sur sa mère. Vraiment, il a ce genre de truc-là. J'étais resté un peu en dehors, moi, concernant son, son SS117, parce que film de commande, je sentais qu'il avait du mal à, à s'exprimer pleinement. Et là, il arrive avec mascarade, et tu sens que, voilà, 2h20, il faut qu'il lâche les chiens. Il faut que tout ce qu'il garde en lui depuis des années, faut que ça sorte. Et moi, ça me plaît. Moi, ça me plaît même plutôt beaucoup ce qu'il fait dans le film, parce qu'en fait, j'y retrouve. La folie de montage et de narration euh, de, de La Belle Époque, avec justement cette envie d'avoir euh, plusieurs euh, groupes de personnages qui se répondent, mais qui donc, par un montage alterné, viennent répondre à d'autres parties. Et en plus, en même temps, il y a un procès. Et donc, le procès vient répondre à trois temporalités différentes et à des souvenirs de certains personnages. C'est tellement alambiqué niveau scénario, mais c'est fait tellement consciencieusement que je suis jamais perdu. Je suis toujours pris dans le flux du montage et, et le film m'emporte. Avec en plus, encore une fois... Cette folie amoureuse qui vient justement de Adelman, mais qui est dans un registre beaucoup moins naïf qu'avant. Je sens plus cet amoureux transi qui vient me raconter à quel point l'amour, ça peut être beau et à un instant, ça peut te sauver. Tu sens qu'il a passé d'autres étapes, qu'il a vécu des déceptions, qu'il y a des choses beaucoup plus torturées. Et j'y vois quand même un côté, et je suis obligé de le dire, un côté un peu misanthrope et cynique de bah, « euh, la vie, c'est de la merde et l'amour, c'est de la merde et on sera tous déçus ». Mais ça m'emporte quand même, ça m'emporte aussi parce que c'est tenu par des comédiens de talent, Pierre Ninet en tête qui, qui, qui bourre le film, mais surtout, parce qu'on va parler que de Pierre Niné, mais les comédiennes du long métrage, et notamment Isabelle Adjani, qui est sur un registre vraiment pas facile à tenir, qui est toujours sur la ligne et qui tombe jamais à côté parce que c'est Adjani, et Marine Vacte, je pense que c'est le meilleur rôle de la carrière de Marine Vacte. Vraiment, sans déconner, elle est flamboyante dans le film et elle-même, en plus, est dans une difficulté parce que elle joue un personnage, mais en même temps, elle joue un personnage qui joue un personnage. Donc, on est encore une fois sur cette idée, même pour les comédiens, de devoir jouer sur plusieurs niveaux de lecture. Et c'est ça qui me plaît dans le cinéma de Bedos, c'est que je trouve ça jamais artificiel, je trouve ça toujours... Pour, euh, enfin, au service de ce qu'il essaye de raconter. Après, on pourrait débattre de plein de choses sur l'en-métrage que je suis encore essayé, en, en, en train d'essayer d'analyser. Mais moi, ce que j'en garde pour l'instant, c'est un film avec énormément d'idées de mise en scène. Il n'y a jamais un plan gratuit, un, un plan nul en mode, OK, bon, bah, on va faire ce plan, juste on va poser la caméra et puis point, on va se faire ce champ contre champ. Non. Il y a toujours une envie d'un mouvement. Il y a toujours une envie de cinéma qui s'en dégage. Et putain, si le cinéma français avait continuellement ses envies de cinéma, ses envies de, ouais, comme je dis, c'est consciencieux, c'est du vrai bel ouvrage, euh, Mascarade. Et
3: j'ai plutôt beaucoup aimé le film, Alexis. Euh, moi, c'est un film qui m'a laissé dubitatif pour le coup. Je suis sorti de la salle hier en me disant, mm, je suis pas certain d'être entré dans le dans le dans le projet. À la réflexion, je je le trouve globalement euh, pas mal. Moi, en fait, le souci que j'ai, c'est que je pense que c'est un film qui souffre un petit peu de la frénésie euh, créative de son de son auteur parce qu'il est toujours dans le trop plein le film est toujours dans le trop-plein, selon moi. Il y a trop de personnages, il y a trop de, de séquences de dialogue il y a trop de mouvements, il y a trop de retournements de situation, il y a trop d'insultes, il y a trop de cris. C'est un film qui est vraiment, qui, qui je pense, euh, découle d'une vraie générosité mais qui pour moi euh, vire un peu par moment à, à l'indigestion, quoi. C'est-à-dire qu'il y, y a trop de choses, il y a trop de Tu me donnes trop de trucs à manger, je n'y arrive plus en fait. Alors que moi, j'aime beaucoup cette idée de voir un mec qui déborde et qui
1: a besoin de tout coucher sur papier, tout coucher devant la caméra, qui est là, genre, je dégueule de trucs, il faut que je vous les envoie, tu vois.
3: Et moi, je trouve ça plutôt beau, tu vois, qu'il ait cette envie de tout donner comme ça. Ouais, et puis bon, moi, il y a aussi un autre souci, un autre souci, c'est que on est, euh, je, je me suis senti vraiment à l'écart du sujet du film et à l'écart de ses thématiques. Parce qu'elles sont très éloignées de mon propre parcours et de ma propre vision des choses. Et du coup, je me suis vraiment retrouvé, par moments, dans des situations où le film, thématiquement, ne me touchait plus. Et c'était c'est compliqué de rester accroché à un film quand il est euh, toujours dans le trop-plein et qu'en plus de ça, il y a un ancrage thématique qui est manquant. Maintenant, euh, j'ai pas passé une séance euh, exécrable, mais je... Voilà, mascarade je souffle un peu le chaud et le froid dessus, je suis, je suis encore un peu, un peu perplexe. Mais c'est marrant parce qu'on en parlait hier soir, t'es sorti du film en disant,
1: ah, je sais pas, et on en reparlait ce matin et tu disais, en vrai, en y réfléchissant, y quand non, même y a, ça, il y a, y a, des y a des quand vraies comme qualités,
3: ça. Il a des vraies qualités de mise en scène dont tu as déjà parlé. Hein, je vais éviter te, de, de répéter ce que tu as déjà dit. Mais il a des vraies qualités de mise en scène. Il y a une vraie envie de cinéma, ça c'est certain. La photographie est très soignée. La photographie est très belle. C'est Laurent Tanguy qui avait fait, aussi fait la photo des films de Cédric gymnase ou de L'Événement. Exactement. Mais c'est du bel ouvrage. Tu l'as dit Tu as, avec raison. C'est du bel ouvrage. Maintenant, euh, moi, dans le fond du film, je suis un petit peu dubitatif. quoi.
2: Sophie. Si le film de divertissement moyen, peu importe que ce soit euh, amour, comédie ou autre, ressemblait dans sa globalité au cinéma de Nicolas Bedos, putain, qu'est-ce qu'on serait bien. Je suis d'accord. C'est-à-dire que Nicolas Bedos incarne pour moi ce parfait mélange de d'incroyable savoir-faire, d'envie de savoir-faire et de divertissement au grand public. J'ai beaucoup de sympathie pour son travail. J'ai même de l'amour pour euh, Monsieur et Madame Adelman et pour La Belle Époque. J'en ai un peu moins pour celui-là. C'est-à-dire que le film... Pareil, euh, que ce soit hors compétition ou pas, nous on n'était pas comme tous les, les les pingouins qui sont venus voir ce film parce qu'ils ont été invités par la région. On s'était tapé 20 films avant, et c'est vrai que d'un coup on arrive dans quelque chose qui détonne parce que bah là on est sur malgré tout du du, du grand public un peu psychédélique par son euh, par son rythme, mais on reste sur quelque chose. On sortait du un petit frère qui parle de l'arrivée. Euh, ah bah putain ouais. Hein. Vous voyez, on, on a on a quand même bouffé du cinéma, euh, soit très autorisant, euh, soit et là, on arrive devant un film qui, malgré tout, est assez léger par sa thématique.
1: Bah, C'est un polar euh, façon années 70 on, on sur est la littéra. On n'est euh...
2: est pas loin d'un d'une construction de thriller érotique, ouais. euh, avec un peu de sexe, mais pas trop graphique, sur quelque chose de tout en tension. Et je pense que je suis juste pas complètement rentrée dedans euh, La fatigue n'aidant pas ». Cependant, je le reconnais tellement de qualités. Je trouve que c'est euh, que c'est un putain de directeur d'acteur, que Pierre Niné euh, il est presque en encore plus drôle à certains moments que quand il fait le docteur juif. Donc autant vous dire que euh, il a eu une réplique qui euh, qui est sans doute la chose qui m'a fait le plus rire du festival, juste à savoir que il n'a pas le permis. Vous ne la comprendrez que <rire> quand vous la verrez celle-là, mais non, c'est grosso modo, je trouvais qu'il parlait plus étrangement d'intime dans ces deux précédents films que dans celui-là même si dit que c'est le plus personnel je trouve que dans l'autre il y avait une espèce de blessure à vif que j'arrivais à avoir euh, là j'y vois une sorte de fin de psychanalyse d'accord c'est-à-dire que là je le, je le vois réfléchir à son sujet
1: il tire ses conclusions il
2: tire ses conclusions alors que dans les deux autres la plaie était ouverte et c'est c'est sans doute beaucoup plus douloureux, mais je pense que je préférais ça.
1: C'est bon parce que tu parlais des comédiens. Moi, ce que je vois euh, à travers ce qu'il fait avec Pierre Niné, c'est le fait qu'il a dirigé Niné dans OSS, donc dans un truc forcément un peu grand guignolesque. Je ne
2: compte pas parmi ses films, malheureusement. Ouais, non, non, mais
1: ça, je peux l'entendre. Mais donc, du coup, moi, je sens l'envie chez lui de dire « Ok, il y a une Niné dans l'univers OSS 117. Maintenant, je vais prendre Niné et je vais en faire mon personnage. Je vais enfin pouvoir en faire quelque chose qui me parle » émotionnellement parlant, quelque chose qui est de mon univers. Parce que le personnage de Niné dans OSS 117, je pense que c'est à 100 000 de l'univers de Bedos ou de certaines de ses pensées ou quoi. Là, il se dit, je peux enfin le modeler pour le faire rentrer dans mon cinéma et dans les grands sentiments un peu romanesques de mon cinéma. Et ça, je trouve ça vraiment plutôt réussi. quoi.
2: Mais je pense que Bedos porte en lui quelque chose d'une espèce d'école qu'on n'a pas d'incroyables faiseur et d'artistes vrais. C'est-à-dire que c'était pas une mauvaise idée qu'il fasse OSS parce que il avait cette capacité de lier les deux de manière euh, incroyable. Malheureusement ça ne prend pas pour moi, d'un point de vue humoristique, mais d'un terme en, en purement technique et en termes de qualité de film, je pense que c'est un des meilleurs euh, réels grand public qu'on ait. Et j'ai grand public dans le meilleur sens du terme. Je hein, oui. tu sais pas du tout. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne, ne conscientise pas un cinéma autoris autorisant, mais qu'au contraire, il fait quelque chose pour séduire le grand public.
3: Bah, t as, t as complètement raison. Moi, d'ailleurs, le, le, pour l'anecdote, je suis pas un très, très grand fan de la Belle Époque, euh, même si je le reconnais, comme pour Mascarade, de vraie qualité. Et j'ai pas vu Monsieur et Madame Man, qui c est faut incroyable. Que je incroyable. Euh, mais par contre, moi, j'aime beaucoup le C117. 3, qui est pour moi euh, un des derniers exemples là dans le paysage du cinéma français d'un film de studio qui a été fait consciencieusement et qui est pas juste euh, de la confiture au cochon quoi il y a, il y a un vrai, il y a un truc vraiment il y a une qualité visuelle euh, dans le film et en plus Nicolas Bedos comprend le genre euh, qui tourne en dérision quoi et c'est malheureusement assez rare mais c'est marrant parce que j'ai vraiment l'impression que Bedos c'est le
1: mélange de l'artisan et de l'auteur on est, est vraiment est à mi-chemin entre les deux là où certains se mettent vraiment dans des cases en disant moi je suis un artisan ou d'autres qui disent moi je suis un auteur j'ai l'impression que Bedeau, ça a envie de naviguer entre les deux.
2: Et c'est quelque chose qui nous manque en France actuellement. Oh
1: putain, ça, je suis bien d'accord. Vous l'aurez compris, on est plutôt positif sur Masquerade. Donc, oui, euh, oui, oui. le film sort début novembre. On aura l'occasion d'en reparler. Euh, on va arrêter de, de parler de tout ça parce que maintenant, on va aborder un autre sujet qui est... Ouh là, j'ai plein de blagues sur quel autre sujet on pouvait aborder. Euh, non, on va essayer... On va faire un truc. Je veux pas qu'on le fasse par prix. On va essayer de le faire par film. On va se re-citer tous les films de la compétition et vous allez me dire si, oui ou non, vous pensez que Tel film peut repartir avec tel ou tel prix. Est-ce que ça vous va comme manière de faire
3: Parfait. Nickel.
1: Du coup, en sélection officielle, on va commencer tout de suite par Holly Spider. Est-ce que je suis le seul à l'avoir vu, Holly Spider Oui. Euh, oui. Nous, on l'a pas vu. Ouais, Holly Spider, je pense que ça peut prétendre à quelque chose parce que le sujet est choc et qu'en même temps, c'est véritablement tenu que ça te raconte quelque chose de l'Iran d'aujourd'hui. On te prend un film en plus qui n'a pas pu être tourné en Iran et où euh, littéralement une partie du casting est aujourd'hui menacée de mort, quoi, pour pour ce qu'ils ont fait dans le film. Je pense que Holly Spider, de par son côté aussi très social et ce qui raconte de la situation des femmes en Iran est plutôt un truc qui pourrait repartir avec un prix et séduire notre jury je pense que ça c'est possible
2: donc lequel tu mettrais
1: euh, mais alors moi je pense que tu vois ce serait un prix du jury ou un grand prix ce serait quelque chose comme ça je pense pour Oli Spider sans hésitation euh, les amandiers de Valérie des ski, là aussi je suis tout seul Pareil, à ouais. euh, je pense qu'il aura rien je pense qu'il n'aura aura rien ouais. C'est un de mes coups de cœur perso. Le film a grandi en moi tout le long du festival. Je me rappelle qu'à l'époque, j'ai déjà eu quelques réticences et tout et en fait, je me suis rendu compte à quel point certaines scènes bien précises des Amandiers m'ont marqué profondément et notamment une scène avec le chanteur de Balavoine en fond. Je euh, me suis parmi de cette scène. Je me pose encore des questions dessus et je pense que le film aura rien ou alors un prix d'interprétation féminine pour son actrice principale qui est euh, Nadia euh, non, j'ai jamais son nom de famille, celle qui jouait dans Babysitter de Monia Chokri. Euh, voilà, je pense que elle la limite euh, le seul prix qu'il peut y avoir c'est un prix d'interprétation féminine pour elle du reste je pense rien du tout les
3: crimes du futur de Cronenberg euh, rien hein. euh, bah, alors il se trouve que encore une fois je l'ai pas vu on commence définitivement que les films ouais. que j'ai raté ouais. pendant ce festival là c'est compliqué hein. euh, non moi en fait euh, Kristen Stewart interprétation féminine, on n'est pas à l'abri. Elle est très en retrait comparé à Léa Seydoux dans le film. Léa Seydoux est beaucoup plus en avant. Elle, Kristen
1: Stewart elle joue vraiment une fanzoose euh, euh, qui est dans son coin et qui est là genre eh, "Vigo, j'aimerais trop
3: que tu me mettes des coups de couteau, STP." Ouais, CDP. je sais mais le, le, le les bruits de couloir du festival de Cannes, moi ont plus résonné avec Kristen Stewart qu'avec Léa Seydoux, étrangement. J'ai beaucoup et plus entendu parler de Kristen Stewart dans le film que de Léa Seydoux. Bah, parce qu'elle est plus marquante, oui. Euh, ensuite, on a Tori et Lokita, ça c'est bon, tout le monde l'a vu. Euh, rien
0: <rire> Rien du euh, tout pour
3: les Dardennes sûr, ouais. Si, il aura peut-être un prix du scénario ou un prix du jury. Un ouais. prix du scénario ah, pour Tori oui, et Lokita Oui, je serais pas surpris, non, vu euh, la fibre sociale du script. Je, je
0: je...
2: Franchement, un petit frère prix du scénar.
3: Peut-être, oui, peut-être.
1: Ça, oui. Ça, mais beaucoup plus que Tori et Lokita, quoi. Oui, euh...
2: Mais après, euh, je... Ouais, non, je pense qu'il aura rien, mais... Euh... mais... Ouais. Voilà, c'est parce que c'est les Dardennes.
1: Ouais. Voilà. C'est compliqué. Euh, on a ensuite Stars at Noon de Claire Denis. Non,
2: <rire> non alors les bruits de couloir disent que c'est aurait prix d'interprétation féminin.
1: Non, oh, mais non, mais c'est pas euh, possible. Ça. Oui, mais ça pourrait. Hein. Ça pourrait être Margaret Qualley. Oh là là. Mais non, mais elle est pas, elle est pas super dans le film en plus. Elle n'est pas dingue. Hein. Elle est ouais. pas dingue. Non, mais vraiment, je, je capte pas l'idée. Euh, frères et sœurs de Despléchins, rien du tout.
2: Non, là, non.
1: Euh, non,
3: mais non, non, là, c'est... Ce, bah, je notre... pense que Déplechin est encore en train de se mordre les doigts d'avoir présenté ce film-là en compétition officielle. Hein. Ah bah là, euh... c'est notre The Last Face de cette année, hein. c'est euh, ouais, hein. ouais, pas loin, ouais. c'est vraiment, vraiment nul. Ah, c'est vraiment très raté. Euh, alors, Close de Lucas Donte, c'est le film qu'on a raté de la compétition, voilà, et qu'on pourra pas rattraper. Mais Close, je le vois repartir avec un prix du jury ou un grand prix, moi.
2: Ouais, je, pense, je mise sur un grand prix.
3: Surtout que... Le film, encore une fois, a fait un gros bruit sur la Croisette quand il a été diffusé hier soir. Oui, mais qui a beaucoup euh, divisé. J'ai vu une partie de la presse être en mode ultra
1: positif, je sors en larmes, et une autre partie qui dit euh, ouais, c'est quand même des grosses ficelles pour te faire chialer, sinon ça a pas beaucoup d'intérêt, quoi.
3: Est-ce que les grosses ficelles auront marché ou pas C'est la question qu'on va se qu'on qu à laquelle on répondra ce soir. Peut-être qu'on
2: aura vu le film s'il si gagne.
3: Peut-être qu'on l'aura vu. oui. Ouais, tout à fait. Alors, en parlant de chialer d'ailleurs,
1: ensuite c'est Armageddon Time de James Gray. On adorerait qu'il reparte avec quelque chose. On adorerait. Il aura rien, mais je pense que c'est un peu une palme du cœur pour nous. Euh,
3: bah, alors, il aura peut-être rien, mais encore une fois, euh, ce serait pas déconnant qu'il y ait un prix qui tombe pour Jérémy Strong ou pour Anataway. Ouais. Ce serait non. pas surprenant. Non, 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 y y impossible. non, pas du tout. Impossible.
2: Pas du tout. Par contre, un grand prix, si jamais. Je, je le vois pas repartir avec une palme, mais c'est le chouchou de toute la presse. Ouais. Tout tout pays confondu, c'est le chouchou. Ouais. Donc ça m'étonnerait que le jury passe complètement à côté. J'y vois pas de prix d'interprétation, donc euh, malheureusement. Chaque année euh, à
1: Cannes, euh, le jury et la presse, c'est quand même euh, rarement ça. raccord. Hein.
2: Mais euh, dans mon cœur, c'est la palme.
1: Ensuite, on a les bonnes étoiles de Hirokezu Koreeda, qui, je pense, aura pas grand-chose. Mais euh, moi, ça très triste Je pense que, et, en fait, c'est le genre de film auquel t'as envie de filer un petit prix, un prix du jury, un prix du scénario. C'est ce genre de truc-là, moi que que je verrais bien autour des des des, des bonnes étoiles de de, de Coréa, qui est un film qui m'a m'a particulièrement touché
2: un petit prix du scénario peut-être ouais. ça, ça, ça ça se joue aussi oh, pas je, forcément je pas étonné.
1: On... on a ensuite Nostalgia de Mario Martenet euh,
2: prix d'interprétation masculine je le je le dis je le pense voilà. je comprends pas mais lui, il est super de hier
3: Non, et...
1: il se balade, il est, il a une tête quasi monolithique tout le film, il joue le grand oh naïf. Route, mais euh...
3: mais il, il le fait bien et <rire> je pense que ça se séduira le jury. Euh, non, mais je, je sincèrement, je, je le vois assez venir aussi. Euh... Ouais.
1: Après, on n'a pas beaucoup de films à Cannes cette année où on a un lead rôle masculin aussi identifié qui tient tout le film. Euh... Il
2: faut le tenir hein, le début du film. Hein. Je sais que pour nous, c'est le début, mais pour lui, ça a dû être des semaines et des semaines sur euh, comment créer un... Une interprétation autour du deuil, euh, ouais. subir la vieillesse de sa mère, euh, le souvenir, c'est pas quelque chose... La nostalgie, est n'est pas un sentiment facile à mettre en image, euh, et lui, il le porte bien. Donc... Euh...
1: Non, non je, suis voilà. non, je il... pense qu'il
2: va repartir avec un prix masculin je vois personne d'autre en fait de toute manière
1: bah ensuite on a RMN de moonju qu'on va aller rattraper cet après-midi parce qu'il euh... qu y a un fort potentiel de palme d'or paraît-il sur RMN ouais. et là on trempe des genoux il euh, y a euh, Triangle of Sadness de Rebenos Loon rien non mais vous avez pas envie qu'il reparte avec quelque chose est-ce qu'il peut repartir
3: avec quelque non, chose bien sûr il peut, Alors, il peut repartir avec une palme il peut repartir avec une palme d'or en ouais. fait je pense que Triangle of Sadness c'est palme d'or ou rien
2: ah tu penses à ce point ah ouais, ouais. je suis d'accord avec Alexis.
3: Je vois pas pourquoi, je vois pas pourquoi ils récompenseraient euh, le film d'Osloon avec un prix inférieur à la Palme d'or qu'ils ont filé pour The Square. C'est où ils vont lui filer la Palme Ouais. Où ils vont récompenser d'autres films Mais euh, non, je, je pense qu'il aura Moi je pense qu'il aura pas. C'est pas assez
2: social pour le jury qu'on a.
3: Ah, euh, c'est que ça, c'est littéralement un Victor... film sur Non non, c'est pas un film, c'est un film sur la société, c'est pas un film social. social. Ah, et euh... oh, on a
2: Vincent Lindan en président du jury, euh, ah quand non, on, on a sûr. Tori et ou euh, Leylas Brothers à côté, euh, je te jure que c'est pas Triangle of Sadness qui va faire bouger les mœurs. Bah
1: hein parlons de, de Leylas Brothers. Leylas Brothers, on est d'accord que c'est le gros favori pour la Palme, Leylas Brothers. Voilà.
2: Euh, ouais, mais, ou, ou un Grand Prix. Moi je le vois bien, en Grand Prix ex -aequo, euh, avec... Euh, euh... Euh, qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure je sais plus je pense qu'il va y avoir un grand prix exéco avec quelque chose et Leilas Brothers sera dedans
1: ou alors un prix d'interprétation masculine collective pour euh,
3: tous les comédiens alors euh... franchement oui, si on donne non. un
2: prix d'interprétation masculine collective pour un film qui s'appelle Leilas Brothers <rire> franchement moi je pète des trucs
3: non, mais je, non <rire> moi je pense que par contre l'actrice principale peut choper le prix oui. facilement euh... totalement mais je le vois bien, je le vois bien prendre une palme hein, quand même. Euh... Decision to live. Euh, non de, y de Park chan prix de la mise en scène.
2: Mise en scène. Mise euh, en scène. Ou scénario, je le vois vraiment en favoris sur scénario, pas mal de pas mal d'endroits.
3: Tout dépend euh, où penche le le, le goût du, les goûts du jury pour la mise en scène. Est-ce qu'ils est-ce qu'ils aiment ce genre de mise en scène un peu stylisée in your face ou est-ce qu'au contraire ils vont être plus sensibles à la démarche posée d'un James Gray ou d'un ou d'un Christian Mungu tu vois Donc je ne sais pas. Hein. Prix de la mise en scène, c'est pas fait pour Park chan Showing Up de Kelly Ricard je pense qu'elle aura rien ouais je pense qu'elle aura rien non plus ouais.
1: on a ensuite Boy From Even de Tariq Salé. Euh, pareil je le vois le scénario, en... hein. scénario on a envie de refourguer le scénario à tout le monde hein, depuis tout à l'heure hein, parce qu'on hein.
2: a eu des films très bien écrits il y a eu oui. des... il y a
1: une, vraie fi... une vraie qualité d'écriture sur la compétition cette année ouais. Madame Tchaïkovski de Kirill Serebrennikov euh, Prix
2: d'interprétation féminine.
1: Je ouais je pense je pense et... qu'ils peuvent rien lui filer d'autre et ça me rend triste parce que le prix de la mise en scène il le mériterait mais je pense qu'ils peuvent rien filer voilà, d'autre à ce ça. long métrage.
2: Euh, la femme de Tchekovski euh, ex grand prix euh, grand prix avec euh, avec le Seidroustayi avec le Seid
3: Bah ça paraît compliqué parce que je suis pas sûr que le jury sera chaud à l'idée de récompenser Kirill Serebrennikov en personne au vu du du, du geste politique que ça représente. C'est pour
2: ça que je le mettrai en exéco à quelqu'un d'autre.
3: Euh, oui, mais ça reste faire monter Kirill Serebanikov sur scène pour lui filer un truc. Donc le seul moyen de contourner ça, c'est de récompenser Donc, son C'est un dissident qui s'est
1: fait enfermer par Poutine pendant des années. Euh, voilà, c'est pas juste ruler random, le... tu vois.
3: « Russe random. Russe random. Même si bon, ils ont fait venir Zelensky pendant la cérémonie d'ouverture, donc en vrai ils sont déjà anti-Poutine. Euh, donc on verra. Mais on a ensuite un petit frère de Léonor Serra et on en parlait tout à l'heure. Ah, Peut-être un prix du scénario. Le
2: scénario, ce serait vraiment pas déconnant.
3: On a Pacific Fiction de Albert Serra. J'entends des gens dire prix d'interprétation pour Maggie Je suis moi, c'est mon favori. Je pense qu'il va l'avoir. Je, je pense qu'il va le choper pour euh, pour Pacific Fiction. Oh là là. Mais non, mais l'exercice le, est vraiment un hors du commun. Parce que c'est la première fois que je vois Magimel comme ça. Deux, il est très bien tenu. Et trois, euh, Benoît Magimel, outre Pacifiction, c'est quand même pas le dernier des Clampins, quoi. Donc je trouverais pas ça déconnant qu'il ait enfin une récompense à Cannes, parce que de mémoire, il en a jamais eu. On a ensuite Eo euh, e
1: -oh, Ian qui va être rattrapé aussi cet après-midi de, de Jacek Mieuski qui là aussi fait partie des, des favoris des pour la euh, Palme d'Or. Du jury
2: notamment ou ah, pour pour un, un... Le jury. Ouais, j'entends pas mal, le prix du jury, soit Palme d'Or.
1: D'accord, très bien. Et pour conclure, il y a les automontaniers. J'ai l'impression que malheureusement il est arrivé très tôt dans la compétition et il s'est un peu fait écraser par le reste de l'opéra.
3: Bah il a pas laissé de traces. En ce qui me concerne, il a pas laissé de traces hein, les automontaniers. Non. Donc non, euh... ah, non, moi il m'a vraiment touché. Non,
2: non, mais dans le dans l'inconscient collectif, lacanois c'est pas un film qui est souvent recité à part parce que on a eu 46 000 de films de montagne pendant Cannes. Non mais c'est vrai, hein. non, non, je ne oui, pas, alors, la totalement. montagne la de gagné ouais.
1: ah, pas, que, pas que des films de montagne, hein. globalement cette année c'est l'année du vomi à Cannes. Hein. Vraiment, euh... Également,
3: ouais. dans euh... l'altitude du vomi.
1: L'année dernière c'était le l'année du cuni et cette année c'est l'année du vomi. On est ravis, quelle bonne nouvelle. En tout cas on le saura nous ce soir, euh, qui qui sait qui euh, a pris la palme d'or. On a eu déjà les prix d'un certain regard qui sont tombés, notamment le fait que le prix d'un certain regard est parti euh, au film Les Pires, qu'on a raté, mais il y en a un qui a pas été raté dans l'émission, qui a été le prix du jury C'est Joyland Qui a récupéré eh oui. le prix du jury c'est une très bonne nouvelle Et, et la Queer Palme palm. Ah la Queer Palme aussi C'est Joyland eh oui. Allez Et prix de la meilleure interprétation Ça a été Vicky Crips Dans Corsage Qu'on avait très envie de ouais, voir Ouais
2: qu'on a raté
1: Et que malheureusement bah On peut pas tout voir hein. C'est la grosse grosse galère Et il y a euh, Arthur Qui en parlait hier Dans l'émission oh, J'ai oublié de mettre Les pronos d'Arthur Oh putain C'est vrai qu'on a enregistré Les pronostics d'Arthur hier Voilà on a fait Tous nos pronos maintenant Voilà les pronos d'Arthur
0: euh, donc il y a deux types de, de pronostics, ceux du cœur et ceux de la raison. Si j'écoute mon cœur, je, je, je donnerai la palme à un film que personne ne pense. Moi, je donnerai la palme à Cronenberg. Je pense que... vraiment que le Cronenberg va avoir la non. palme ma palme de cœur. D'accord. Ma palme de cœur, parce que j'aimerais qu'on récompense toute sa carrière, vu que c'est un film somme, un film testament, j'aimerais qu'on récompense toute sa carrière. Je trouvais que ce serait un geste assez joli. En plus, pour faire la suite de Titan, j'aime bien cette dynamique-là. Ce ne sera jamais le cas jamais mais ça j'aime bien euh, pareil pour si on continue j'imagine qu'en grand prix ou en prix du jury moi je donnerais un prix à Laila et ses frères qui pour le coup je pense a ses chances d'être récompensé soit avec la palme soit avec le grand prix soit avec le prix du jury euh, pour la mise en scène moi je donnerais le prix à Park Chan-Wook ce qui risque d'être le cas aussi c'est Park Chanuk ou Serebrennikov, de toute manière hein. Et je pense que, pour le, je trouve celle, malgré tout, de Park Chanuk beaucoup plus impressionnante. Je l'entends. Euh, là où je vais avoir des vraies différences, c'est que moi, personnellement, je donnerais le prix d'interprétation féminine à Margaret Qualley, Mais on n'est visiblement que deux à vouloir faire ça. <rire> sur toute la croisette. <rire> non, en vrai, je pense que ça peut revenir à l'actrice de Serebrennikov ou, ou à l'actrice de Park Chanuk, Mais en fait, je pense que quitte à récompenser Decision to Live, autant récompenser la mise en scène euh, j'ai pas aimé le film, mais, mais je trouve que la prestation de Favino est assez impressionnante malgré tout dans son dans sa retenue, sa justesse, la manière de pas trop montrer ses émotions. Et puis surtout, j'y réfléchissais et je vois pas d'autres acteurs qui m'ont plus marqué. Après, après, euh, là je parle, j'ai pas vu Close, euh, j'ai pas vu Showing Up, j'ai pas, enfin il y a quelques films qui me manquent où apparemment il y a des prestations assez intéressantes. Euh, et puis j'aimerais bien quelque part que James Redsoy soit récompensé. Alors je sais pas où, je sais pas comment, je sais pas si ce sera euh, le scénario, le prix du jury, je sais pas. Euh, mais j'aimerais bien que qu'Armageddon Time reparte avec quelque chose. Euh, moi j'aime beaucoup les Spider, mais pour moi c'est beaucoup trop clivant, c'est beaucoup trop compliqué. Euh, voilà, et pour terminer, vu tout ce qui se passe sur les réseaux, j'en ai déjà parlé dans l'émission de, de jeudi, euh, vu tout ce qui se passe autour de Rodéo, j'aimerais beaucoup qu'elle reparte avec la caméra d'or. Ça ferait fermer quelques bouches. C'est ça. Merci
1: beaucoup Arthur, on a enregistré ça hier, hein. c'est vraiment un on gros décalage.
2: On Arthur, depuis voilà. que t'es parti tout full le camp.
1: On avait, par contre Arthur il disait dans l'émission hier qu'il aimerait bien que Rodéo ait quelque chose pour contrer toute la polémique de merde qu'il y a eu. Bah Rodéo a eu le prix coup de cœur du jury. Eh bah tant mieux. Et eh bien tant mieux. C'est ainsi que se termine cette avant-dernière pastille canoise puisqu'on en sortira une demain pour débriefer euh, un petit peu les résultats de la cérémonie, voir si on avait raison, voir si on avait tort, voir si on est d'accord, voir si on n'est pas d'accord. Ça se trouve on va vraiment être en désaccord total. Palme d'or, euh, enfin frère et sœur de de Dépléchins. Non mais alors je, je fais la blague là parce mais autour que euh, y a J'ai vu un pote d'Alexis sur Twitter dire euh, j'y pense à la palme d'or pour frère et sœur. Ouais, ouais, quelle horreur. Je pense qu'elle n'arrivera pas, rien surtout à Paul. Elle n'arrivera ouais. enfer. On se retrouve demain du coup pour le dernier épisode canoise nous, on va aller euh, rattraper des films et se reposer et sur ce. Salut, salut les copains.
0: À demain pour de nouvelles aventures. Fin de la retransmission.